0: Bombardeando Kiev, Rússia intensifica os ataques para tomar a capital ucraniana. E parte da esquerda brasileira acredita que o presidente da Ucrânia apoia grupos não-nazistas. Por fim, nessa sexta, o Brasil terá de tomar um lado no conflito. É, que sexta diferente, hein? É uma sexta, sobretudo, de apreensão. Então, na medida do possível, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Eu sei, as notícias não estão fáceis, mas a gente precisa se manter bem informado. E falando em notícias, agora eu te conto as últimas no pé do ouvido. Pela segunda noite seguida, a Rússia manteve o bombardeio de Kiev, a capital da Ucrânia. Por lá, já era madrugada quando, vestindo uma camisa de gola redonda com a sombra da barba aparente, o presidente Volodymyr Zelensky fez distribuir pelas redes um pequeno vídeo no qual diz, abre aspas, temos informações de que grupos sabotadores entraram em Kiev. E é por isso que pedimos a todos os moradores que se mantenham vigilantes e sigam as regras da lei
1: marcial. Céu, terra, que o
0: presidente ucraniano também repudiou a alegação russa de só estar buscando alvos militares, afirmando estão matando gente e transformando cidades pacíficas em alvos militares. De acordo com a inteligência que temos, fui marcado como alvo número um e minha família como número dois. E nesse momento, Volodymyr Zelensky se protege estando num lugar não revelado. E presta atenção, aqui no Brasil, um dos argumentos russos colou em parte da esquerda. E sabe que argumento é esse? O argumento de que Volodymyr Zelensky teria simpatias nazistas. E é claro que existem, sim, movimentos neofascistas na Ucrânia. Só que esses são minoritários. Inclusive, o Zelensky, cujo avô lutou na Segunda Guerra pelo Exército Vermelho, é o único judeu chefe de Estado em toda a Europa. O Vox publicou um longo artigo sobre como a tática russa de classificar o conflito como um conflito de desnazificação serve, na verdade, para negar legitimidade ao governo ucraniano. O e um site americano voltado para a comunidade judaica, também se debruçou sobre a acusação, informando que a extrema-direita é sim um problema na Ucrânia mas que o país está muito longe de ser um Estado nazista. Para a gente ter um parâmetro disso, o principal grupo neonazista ucraniano, a milícia Azov, se juntou ali em coalizão com outros partidos de extrema-direita e juntos receberam 2% dos votos na eleição de 2019. A autor de Como o Fascismo Funciona, talvez o mais importante livro sobre o tema na atualidade, Jason Stanley foi ao Twitter e publicou, abre aspas, o presidente ucraniano é judeu e muitos dos familiares dele morreram no holocausto. A afirmação de Putin de que está desnazificando a Ucrânia deveria chocar o mundo. Por sua vez, o historiador brasileiro Michael German, também um especialista em fascismo, seguiu a mesma linha num tweet sucinto, escrevendo que Hoje existe um dirigente nacional judeu na Europa e esse é o presidente da Ucrânia. E o Museu Memorial de Auschwitz publicou uma nota em solidariedade ao povo ucraniano. A nota diz não podemos nos silenciar quando, mais uma vez, pessoas inocentes estão sendo assassinadas por conta de megalomania pseudo-imperial. E quem levantou questões necessárias foi David Frum. Ele registrou, abre aspas, como Putin consegue evitar que sua guerra, com armas continuamente entrando na Ucrânia, pela Polônia, pela Eslováquia e pela Romênia? Como é que Putin pode lidar com a insurgência sem as táticas de terror, evitando que suas táticas de terror apareçam imediatamente nas redes sociais? Se o plano é colocar um governo fantoche em Kiev, como fazer esse governo ser reconhecido no Ocidente? Como fazer que a nova Ucrânia seja reconhecida na ONU, no Banco Mundial ou no FMI? Putin controlou a Síria com bombardeios ilimitados e facilitando que o seu aliado local usasse armas químicas. Agora, o que ele acha que ocorre se fizer o mesmo a poucas centenas de quilômetros da Europa Ocidental? A Ucrânia tem escolas, hospitais e aposentadorias. Quem as paga durante a ocupação russa? Putin vai cancelar tudo? Quem reconstruirá aeroportos e edifícios? A Ucrânia tem 45 milhões de pessoas numa área do tamanho do Texas. Quantos soldados são necessários para controlar uma população enfurecida? E como abordou o editorial da Economist, abre aspas, Putin não pode dizer ao povo que está lutando contra irmãs e irmãos ucranianos. Então diz que a Rússia está em guerra com os Estados Unidos e com a OTAN. Mas a verdade abominável é que Putin lançou um assalto não provocado contra o país soberano vizinho. Está obcecado com a aliança defensiva ocidental e está pisoteando nos princípios em que se baseia a paz do século XXI. E é por isso que precisa pagar um preço alto pela agressão. Começa com sanções punitivas ao sistema financeiro russo, à sua indústria tecnológica e à elite endinheirada. O Ocidente não deve hesitar. É claro, sanções vão ferir o Ocidente também. O preço do barril de petróleo passou dos 100 dólares após a invasão. A Rússia alimenta com gás a Europa. E sim, é um problema num tempo em que a economia se debate com inflação e nós logísticos. Mas o fato do Ocidente estar tá disposto a lidar com as sanções, manda uma mensagem para Putin. Depois, é preciso reforçar o flanco oriental da OTAN. A OTAN deve enviar 40 mil soldados para os países na fronteira do conflito. E essas tropas vão dar credibilidade à doutrina de que o ataque é um membro, é um ataque a todos. Mandarão para Putin um sinal que, quanto mais ele avançar na Ucrânia, mais fortalecerá a presença da OTAN na vizinhança. E como bem pontuou Yuval Harari, esse é um dia de dor. A ambição cruel de uma pessoa inflige terror e violência contra dezenas de milhões e empurra toda a humanidade para um desastre. Estamos à beira do abismo. Se a agressão triunfar, todo mundo será tragado por uma nova era de guerra. E podemos não ver o fim dessa em nossas vidas. O futuro de todos nós depende da bravura do povo ucraniano. E é nosso dever apoiá-lo. Aliás, por aqui, na ausência de qualquer manifestação oficial do governo brasileiro, ainda na manhã de ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão se antecipou.
1: Olha, a gente tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. Nesse caso, ela tá se repetindo como tragédia. O mundo ocidental né, tá igual ficou em 38 com o Hitler, na base do apaziguamento. Né? E o Putin ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona, tem que haver um uso da força, uma, realmente um apoio à Ucrânia, né? mais do que está sendo colocado, essa é a minha visão.
0: Só que, na tradicional live de quinta, o presidente Jair Bolsonaro desautorizou o Mourão.
1: Vamos entrar agora na matéria do França e dizer uma coisa aqui. Isso aqui é uma matéria aqui. O Brasil, tal, tal, é, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e ouviu as imagens, falou mesmo, tá? Tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa.
0: E não vai ter jeito, o Brasil vai ter de se posicionar perante o mundo. Nessa sexta, o Conselho de Segurança da ONU avalia uma resolução que condena de forma dura a invasão da Ucrânia pela Rússia. E, como conta Malu Gaspar, como membro do Conselho, o Brasil vai ter de tomar uma posição, sendo essa uma posição de apoiar, rejeitar ou mesmo o posicionamento de se abster. Mas é certo que não vai dar para sair dessa reunião da ONU sem desagradar alguém. Já o ex-presidente Lula, o principal adversário de Bolsonaro na eleição, se posicionou. Escuta só o que ele disse em entrevista à Rádio Supra FM.
1: É lamentável que na segunda década do século XXI, a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido sabe, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro. E a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, faz isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu a Afeganistão, invadiu o Iraque sem pedir licença para ninguém. Foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. E é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, é, 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 é importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada, a não ser a destruição. Em nome sabe, de um cidadão que acredita na paz, eu acho que é importante a gente repudiar sabe, mais uma guerra no século XXI.
0: Mais cedo, a bancada do PT do Senado publicou uma nota confusa que mais atacava os Estados Unidos do que condenava a invasão. Só que, é claro, com as críticas, apagou rapidinho. E já que o assunto chegou nas bandas de Brasília, o Fundo Eleitoral Público para Partidos, de 4 milhões de reais, o famoso fundão, está a um voto de ser autorizado pelo Supremo. A votação que começou nessa quinta estava em 5 a 1 a favor da manutenção do fundão. Por ora, só o relator André Mendonça votou contra. Cinco ministros ainda precisam votar. O julgamento foi interrompido e vai ser retomado no dia 3 de março. E falando no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes determinou de forma definitiva a suspensão da quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. Quebra essa aprovada pela CPI da pandemia lá em outubro. Na ocasião, a quebra de sigilo havia sido aprovada para envio dos dados à Procuradoria-Geral da República. E isso depois de, durante uma transmissão ao vivo na internet, Bolsonaro associar as vacinas contra a covid à AIDS. Então, numa decisão do último dia 16, que acabou só sendo publicada ontem, Moraes reafirmou o entendimento da suspensão e disse que a CPI, abre aspas, Acabou por extrapolar os limites constitucionais investigatórios da comissão Uma notícia triste sobre a tragédia de Petrópolis A perícia identificou o corpo do jovem Gabriel da Rocha, de 17 anos Que foi filmado em cima de um ônibus durante a tormenta no dia 15 desse mês a confirmação aconteceu depois da comparação entre o material genético dele com o do pai. Até a madrugada dessa sexta, são 208 mortos, dos quais 191 foram identificados. Ainda, 48 pessoas seguem desaparecidas. E hoje, no nosso bloco Covid, eu te conto que ontem o Brasil registrou 996 mortos pela doença. Com isso, a média móvel caiu abaixo de 800 óbitos depois de 16 dias, ficando em 784. Em relação à vacinação, 71,9% da população já foi vacinada com duas doses. Mas a Fiocruz lembra que, por mais que o cenário seja promissor, a pandemia ainda não acabou. E escuta essa, uma nova vacina contra a covid tem apresentado 100% de eficácia contra hospitalizações e casos graves da doença. Isso segundo os produtores do imunizante, a farmacêutica Sanofi e o laboratório GSK. Mudando de assunto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que abre espaço para os jogos de azar no Brasil ele prevê que seriam emitidas licenças de operação para, ao menos, 292 bicheiros, 33 cassinos e 1.420 bingos. Bom, agora o texto vai ser analisado pelo Senado e depois precisará da sanção do presidente. E, ó, uma história curiosa. O confeiteiro Samuel Souza chamou a Polícia Militar do Espírito Santo para ser preso. É isso mesmo. A alegação é que ele se sente um risco para a ex-mulher, que o traiu três vezes durante o casamento. Depois da separação, ele começou a mandar mensagens para ela com ameaças de morte. E, antes de cometer o crime, decidiu se entregar preventivamente. Eu ameacei ela, mandei várias
1: mensagens dizendo para ela que se ela não voltasse comigo, ia matar ela, o cara que estava com ela. Então, para isso não acontecer, eu também
0: abri um meio contra mim mesmo, para proteger a vida dela e a da minha filha também. Eu fui na residência dela, me alterei, entendeu Queria invadir a casa dela, ela se sentiu coagida, passou uma viatura eu mesmo chamei viatura para mim. Eu tenho consciência que eu estou errado, foi por exatamente que eu tive essa, essa atitude. Porque eu não quero ser mais um que mata mulher, nunca bati em mulher nenhuma na minha vida. Exatamente, isso aconteceu, entendeu? Pelo fato de nunca ter batido em mulher nenhuma, meus pais me ensinaram
1: o certo e o errado. E a, a, a decisão que eu ia tomar seria errada, entendeu?
0: E momentos de tensão. Uma bomba explodiu dentro do ônibus da equipe de futebol do Bahia. É, o time estava indo ao próprio estádio, a Arena Fonte Nova, para enfrentar o Sampaio Correa pela Copa do Nordeste. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido no rosto por estilhaços. Em mais uma notícia, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, agora também atua no setor educacional. Ele inaugurou a faculdade Vitória em Cristo que abriu o processo seletivo em teologia. Por hora, a incursão é no ensino superior, mas o sonho, como ele diz, é abrir escolas top para crianças. Agora, o que seria essa escola top? Aí com você. Bom, em São Paulo, policiais da Rota fizeram uma visita ao set de filmagem da série Rota 66 durante uma tarde de gravações. Para você entender, essa série se baseia no livro de mesmo nome de Caco Barcelos, que aborda as ações violentas da ronda ostensiva Tobias Aguiar entre os anos 70 e 90. Então, bom, nessa visita, sem mandado judicial, os policiais da Rota entraram com a autorização dos funcionários, que dizem ter sido intimidados. Os policiais tiraram fotos do cenário e questionaram qual seria a imagem do batalhão na trama. De acordo com a polícia militar, eles foram averiguar uma denúncia de viaturas clonadas. E já que a gente estava conversando aqui sobre uma produção audiovisual, vamos falar sobre outras? Ó, oh, Fica ligado porque novos filmes chegam nesta semana ao Circuito Brasileiro de Cinema. Um não é exatamente o novo. Trata-se do Poderoso Chefão, um, um clássico vencedor de três prêmios que, agora, vai ser relançado nas telonas em alta definição. Outro, esse de 2020, é a comédia dramática Adeus Idiotas, que conta a história de uma mulher que sai em busca do filho perdido com a ajuda de um homem com burnout e um arquivista cego. Tem potencial. Aqui em cotidiano digital, o Google. Sempre o Google. O Google bateu o martelo sobre a data que a versão clássica do Hangouts será aposentada. A partir do dia 22 de março, o serviço vai ser substituído pelo Google Talk, que estava em desenvolvimento desde 2020. Então, o um novo aplicativo de bate-papo passa a ser o padrão. Por enquanto, a transição vai afetar só os clientes corporativos do Google Workspace, não afetando as contas pessoais do Google. E veja bem, o projeto de lei das fake news, discutido na Câmara dos Deputados, se tornou alvo de uma carta assinada pelo Facebook, Instagram, Google, Twitter e Mercado Livre. Pois é, essas empresas afirmam que a proposta pode ameaçar a internet livre, democrática e aberta. Além disso, dizem que, da forma como está hoje, o projeto de lei trata pouco do combate à desinformação. Entre as críticas estão as exigências do projeto em torno da moderação de conteúdo nas plataformas. Hoje, o texto aponta que os serviços devem notificar o usuário caso a postagem dele seja derrubada. O relator da proposta, o deputado Orlando Silva, tem discutido a PL com os partidos nessa semana e então deve fazer alterações. E de acordo com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, a votação vai acontecer depois do Carnaval. Falando em carnaval, agora tá dando minha hora, uma ótima sexta pra você. Eu não te vejo amanhã normalmente, mas dessa vez também não te vejo nem na segunda nem na terça. Porque por aqui a gente vai ter um descansinho de carnaval. Mas quarta-feira eu te encontro aqui, hein? Até lá!